0: Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, der Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre, gehe doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Abrams Frau... Dann, dann, nahm Sarai, Frau, ihr, dann nahm Sarai, Abrams Frau ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abram zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihr Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abram, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, sie, deine Magd ist in deiner Hand, mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als, Sarai aber demütigte, als sie aber Sarai demütigte, da floh sie von ihr. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste, an der Quelle, auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr: Sieh, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären und sollst den Namen, ihm den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird und er er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzte er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe nicht auch ich hinter dem hergesehen, der mich gesehen hat. Darum nennt man den Brunnen Ber-Lachai-Rui. Siehe, er ist zwischen Kadesch und Beret. Und Hagar gebat, gebar dem Abraham dem Abram einen Sohn und Abraham gab dem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt und ha als Hagar dem Abraham Israel, Ismael gebar. Wir hören auf die Predigt.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann und euch ein bisschen was über die Jahreslosung von, heu, von diesem Jahr erzählen kann. Also wer es noch nicht wusste, dieser Vers, du bist ein Gott, der mich sieht, der soll quasi über das ganze Jahr stehen. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz interessant zu schauen, in welchem Kontext dieser Vers eigentlich steht und darum soll es heute gehen, deswegen habe ich den Dieter das ganze Kapitel lesen lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so mit dem Sehen an sich. Ja, also ich, bei mir war es so, als kleines Kind, ich war glaube ich so sieben oder acht und wir waren als Familie bei einem Eishockeyspiel. Und irgendwie hat meine Mutter dann festgestellt, ich habe nie den Puck gesehen. Ja, ich wusste, oh, hier. Und dann, dann gab es eine Brille. Ja, so lief das dann nicht. Und als kleines Kind kriegt man dann so oft diese Biegebrillen, ja, Titanflex, ja, da kann man schön ran rumfummeln und das geht nicht kaputt. Das ist sehr praktisch. Äh, eines Tages in der, in der Schule, dann war ich schon ein bisschen älter, dann äh, hatte ich inzwischen schon eine, eine normale Brille bekommen, aber ich, ich dachte immer noch, ich hätte so eine Titanflex. Und dann habe ich so bei meinen Freunden angegeben, guck mal, was ich mit meiner Brille kann. Und dann ist sie auseinandergegangen. <lacht> ja, ähm, also man hat erlebt so einiges mit so seinen Utensilien und ich habe zum Beispiel auch die Angewohnheit, weil ich sehr lichtempfindlich bin, dass ich manchmal sogar nachts, wenn ich auf der Autobahn fahre, mir eine Sonnenbrille anziehe, weil das Gegenlicht so hell ist. Ja? Ähm, naja, das sind so Marotten, empfehle ich nicht für alle, aber das war sowas, was, ähm, was mir geholfen hat, besser zu sehen. Ja? Einer, der keine Probleme hat zu sehen, das ist Gott selbst, der sieht. Uns. und Wir wollen uns den heutigen Text mal unter der Perspektive anschauen, die Verse 1 bis 6, da sehen wir die menschliche Perspektive auf unser Leben und die Verse 7 bis 16, der zweite Teil, da geht es dann eher um die göttliche Perspektive. Wir fangen mal an und zwar, um, den, um, um das zu erklären, das ist ja jetzt 4000 Jahre her mit Abraham und, und Sarai und die Kultur ist eine ganz andere und ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, Mensch, da ist diese Frau und die kriegt kein Kind und jetzt sagt sie zum Mann, komm, nimm doch die Frau, dass die für mich ein Kind kriegt, damit du ein Erbe hast und damit ich ähm, ein Kind haben kann. Also es ist für uns total fremd, ja, und äh, es ist aber tatsächlich so, damals war das wirklich auch legitim, es gibt Gesetzestexte, da stand es wirklich drin, wenn eine, eine Frau kein Kind kriegen kann, kann sie äh, ihre Magd da als Surrogat, sagt man glaube ich, ja, hernehmen und dann ist es als ob das ihr Kind war. Und da müssen wir jetzt aber wissen, ja, vor dem Gesetz war das legitim, aber es gibt in unserem Text einige Hinweise darauf, dass es bei Gott und seinen Vorstellungen für Ehe und Beziehung und Kinder, dass es das nicht seine Idee war. Und zwar lesen wir uns jetzt erstmal die, die ersten Verse. Ähm, hier ähm, die Verse 2 bis 4. Da kommt diese ganze Situation vor, dass Sarai sagt, Abraham, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre, geh doch zu meiner Magd ein. Und es gibt nämlich hier jetzt ein paar Clues, die uns zeigen, dass diese ganze Idee nicht so das Wahre ist. Denn es gibt ja einige Parallelen zum sogenannten Sündenfall. Da lesen wir nämlich, Adam sprach und zu Adam sprach Gott, als er diese Frucht genommen hatte, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast. Und genau das finden wir auch bei Abraham. Er hörte auf die Stimme seiner Frau. Dann, was macht Sarai? Sie nahm Hagar und gab sie Abraham. ja haben wir auch diese Parallele, Namen und Namen. Und als drittes, sie gab Abraham die Hager, so wie Eva die Frucht dem Adam gab. Und so sehen wir ein bisschen diese Parallele, aha, das was hier geschieht, das steht nicht unter einem guten Licht. Ja? Also da ist irgendwas das, das ist nicht Gottes Vorstellung. Sarai vertraut nicht auf Gott. Sie hatte eigentlich die, die Vorhersage bekommen, du wirst schwanger werden, ihr werdet ein Kind kriegen. Aber sie hatte keine Geduld und wollte jetzt die Sache selber in die Hand nehmen. Wir sehen also zum einen diese Parallele, dass Abraham auch relativ passiv ist. Ja, der denkt sich, ja, okay, ja Schatz, mache ich, ja, nickt es so ab. Äh, genauso wie Adam im Garten, ja, der einfach das tut, was, äh, was äh, seine Frau ihm vorschlägt und es endet böse. Deswegen, wir sehen auch, ja natürlich, in der Bibel lesen wir von Polygamie. Das heißt aber nicht nur, weil es da erwähnt wird, ist es auch gut hat es Gott gut geheißen. Und das lesen wir nämlich auch sogleich so, so in den nächsten Versen, in den Versen 6, 4 bis 6, da geht es nämlich wirklich dann um diesen Konflikt zwischen Abram und Sarai. Als aber sie aber sah, Hagar, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin Sarai gering in ihren Augen. Also sie, sie sah von oben auf sie herab, ja, weil sie jetzt ein Kind hatte. Und dann gibt es diese Diskussion zwischen Sarai und Abram. Das Unrecht an mir liegt an dir. Ja, ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Es kommt hier total zum Streit. Sie sagt, du bist schuld, Ja, obwohl sie das ganze Ding angezettelt hatte, sagt sie, Abram, die, äh, die Schuld liegt bei dir und dann, Sagt sie noch, Gott ist mein Zeuge, der soll richten zwischen dir und mir, dass ich im Recht bin. Und Abraham schiebt die Verantwortung wieder weg. Du, das ist doch deine Angestellte, mach, mach doch du mit ihr, was du willst. Ja? Und ähm, wir sehen hier in den Versen äh, ganz oben und ganz unten, dass es hier schon um dieses Sehen geht, um diese Augen. Ja? Äh, Hagar schaut herab und macht ihre Herren gering in ihren Augen. Und Abraham sagt dann zum Schluss in Vers 6, aber, aber Sarai... Deine ist, die gehört doch dir, mach doch du, was gut ist in deinen Augen. Ja? Also wir sehen hier schon, da, da, da streifen sich böse Blicke, ähm, es kommt zum Streit und das Interessante ist, Sarah sagt hier in Vers 5, das Unrecht. Ja? Und sie gebraucht hier das Wort, das ein paar Kapitel vorher für die Flut gebraucht wurde. Ja? Also, Sarah, wirklich, du vergleichst jetzt diese Situation mit dem Event, wo Gott die ganze Menschheit äh, durch eine Flut vernichtet hat. Ja, also großer Konflikt und Hagar ist in dem Ganzen ein, ein Opfer. Ja, sie, sie ist Opfer ihrer Umstände, äh, richtig schlimm und das Einzige, was sie sich vorstellen kann, ist, dass sie einfach, dass sie abhaut, dass sie flieht, ja. Und so sehen wir diese ganze Situation, äh, eine, die Menschen mit ihren falschen Blicken, mit ihren, äh, mit ihren Intrigen, wie sie sich gegenseitig ankeifen, wie sie versuchen selber ihre Lösungen zu finden und es wird alles nur noch schlimmer. Das ist diese menschliche Perspektive, wo die einen Intrigen spinnen, der andere lässt Sachen geschehen einfach und schaut darüber hinweg, mach doch du was du willst in deinen Augen. So, so geht es auch uns, wenn wir einfach zu wenig Vertrauen haben auf Gott, dass er gut ist und dass er seine Versprechen hält. Und wir aber zu ungeduldig sind und meinen, ich muss es jetzt sofort haben. Ja. Und unser neues Jahr hat, viele, hat viel Potenzial, ja. es viel Raum nach oben, wie man so schön sagt. Aber es gibt viele Sachen, da, da haben wir Sehnsüchte, da wollen wir Sachen vorantreiben und es stellt sich immer so die Frage, ja, bin ich jetzt in, in, in meinem Tempo oder bin ich in, in Gottes Tempo? Äh, was ist jetzt als nächstes dran? Und das erfordert viel Weisheit. Und deswegen wollen wir uns jetzt also den zweiten Teil schon anschauen, die göttliche Perspektive. Und da ist es eben so, wie gesagt, die Hager, die hält das Ganze nicht mehr aus, die haut jetzt ab. Und äh, da lesen wir dann folgendes, Sarah demütigt sie und Hagar floh und ging in die Wüste. Und da kommt es dann zu einer erstaunlichen Begegnung. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste. An der Quelle auf dem Weg nach Schur. Das ist die erste Erwähnung vom Engel des Herrn. Und er geht zu dieser Hagar, zu dieser ägyptischen Markt. Und auch auffällig ist, er ist der, der sie persönlich mit Namen anspricht. Vorher im Text wird immer nur über die Markt gesprochen und hier sagt der Engel, Hagar magt Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Er spricht sie persönlich an, er sieht sie. Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Hagar flieht in die Wüste, weil sie denkt, alles ist besser, als in diesem destruktiven Liebestreieck irgendwie äh, zu leben, doch Sie ist trotzdem irgendwie doch auch von ihren Umständen abhängig. Sie braucht jemanden, der sie versorgt. Sie ist allein im Nirgendwo, irgendwo zwischen Ägypten und Kanaan. Und jetzt kommt dieser Engel und er findet sie. Und er nennt sie beim Namen. Abraham und Sarah, die reden nur über sie als Markt. Und er geht auf sie ein, er sagt, wo, wo kommst du her, wo gehst du hin? Das ist ja auch das, was wir auch um die Jahreswende machen. Wir Übrigens, wo, wo kamen wir jetzt her, das Jahr? Was ist alles passiert und wo geht es hin? Und das Interessante ist, Haga fängt an, dass sie sagt, woher sie kam. Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Sie kommt aber gar nicht dazu, zu sagen, was sie jetzt vorhat oder wo es hingeht, sondern jetzt spricht der Engel des Herrn und gleich dreimal. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Also das ist aber schon irgendwie... Ein furchtbarer Befehl, oder? Also sie soll wieder dahin zurückgehen, wo sie jetzt gerade geflohen ist, wo es ihr so schlecht ging? Was soll das? Und das ist auch eine Sache, eine Lektion, die nicht einfach ist, zu, äh, zu glauben, dass Gott gerade in den Situationen, von denen ich weg, weg will eigentlich, dort Segen herausbringen will. Gott möchte auch gerade in den Situationen, wo wir keinen Ausweg mehr sehen, Gerade dort möchte er neue Perspektiven geben. Und genau das macht er nämlich jetzt mit Hager, weil jetzt diese, diese große Verheißung kommt, dass sie ein Kind gebären wird. Da lesen wir jetzt weiter in Vers 10. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, also jetzt zum dritten Mal. Er, er sagte nicht, was du jetzt denkst, was kommt, sondern ich sage dir jetzt, was, was passieren wird. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend, deine Demütigung gehört. Und er, er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern setzt er sich vor Gesicht. Also der Grund, warum Gott sagt, der Engel des Herrn sagt, geh zurück, ist, damit er das, was er jetzt verspricht, auch wahr machen kann. Und das ist eine harte Lektion, die erfordert echt Glaube und Vertrauen, dass Gott trotzdem gut ist. Dass er mich zurück in eine Situation bringt, um dann was Neues rauszumachen. Raus zu machen. Bei Hager sagt er, geh zurück zu Sarai, geh zurück zu Abraham, der, dort hast du die Versorgung, die du brauchst, da bist du nicht alleine. Abraham, das ist der Vater deines Sohnes, der hat auch Verantwortung und dann wird genau das passieren, was ich dir versprochen habe. Du wirst ein Kind bekommen und es wird ein großes Volk werden. Wie reagiert jetzt Hagar? Sie, in Vers 13, lesen wir, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht, auf Hebräisch El-Roi. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Wenn, wenn es richtig ist, was ich recherchiert habe, ist sie die Einzige in der ganzen Bibel, die Gott einen Namen gibt. Ja. Die den Herrn benennt. Ein Gott, der mich sieht. Und sie gebraucht das Wort El-Rui. El ist eher so dieser Name Gottes, der allgemein ist, der seine Größe und Allmacht darstellt. Aber es ist genau dieser große Gott, der sie sieht. El-Rui. Das ist genau das, was wir vorhin in der Einleitung gehört haben von dieser Beziehung, die dieser große Gott mit uns will. Er ist über allem, wie man sagt so schon, er ist so transzendent, ja er ist über allem, aber er ist doch ganz nah, man sagt so immanent, ja, er ist wirklich ganz nah da und er sieht uns. Beides. Und dann nennt sie diesen Brunnen. br Lachai Rui, ja, der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Heißt es, der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und es ist schon wieder bezeichnend, sie hat diese Begegnung mit Gott, ja, er, er, er sagt ihr voraus, was zu tun ist, damit sie ihr seinen Segen erfahren kann und dann ist er schon der weg ja, und sie kann nur noch hinterher schauen. Ja. Du bist ein Gott, der mich sieht. Habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Ich hoffe, dass wir in diesem neuen Jahr lernen können, dass Gottes Blick auf uns auch uns neue Perspektiven geben kann. Ja? Sein Blick auf dich soll dir neue Perspektiven eröffnen. Und was ist denn sein Blick auf dich? Und hier möchte ich einfach noch ein schönes Zitat von meinem Lieblingspuritaner mal zum Besten geben: Thomas Watson, der hat mal geschrieben über den Gläubigen: Der Gläubige ist eine ehrenvolle Person von Gott neugeboren. Du bist teuer erkauft in meinen Augen und herrlich und ich hab dich lieb. Lass die Welt denken, was sie will. In ihren Augen bist du vielleicht abscheulich, aber in Gottes Augen bist du seine Taube, seine Braut, sein Juwel. Andere mögen dich für den größten Abschaum der Welt halten, aber Gott gibt ganze Königreiche für dich her. Das soll mir Frieden geben. Es ist egal, wie die Welt auf mich herabsieht, solange Gott mir wohlgesinnt ist. Besser ist es Gott nimmt mich an, als dass Menschen mir applaudieren. Der Mensch, der Jesus als seinen Herrn hat, der anerkannt hat, ich habe es nicht im Griff, meine Sünde, ich gebe sie ab an Jesus, der empfängt die Vergebung und der darf sich wissen als Gottes Taube, Gottes Braut, sein Juwel. Das bist du, trotz deiner Fehler, trotz deiner Sorgen, trotz all dem, was schief läuft, trotz deiner Sünde in deinem Leben. In Jesus bist du Gottes Juwel. Wir kommen jetzt schon zu den letzten Versen. Es ist nämlich so, diese ganzen Verse, äh, da ist ein, so ein Art Rahmen drum. In Vers 15 lesen wir, Hagar gebar dem Abraham einen Sohn und Abraham nannte seinen Sohn den Hagar geboren hatte, Ismail. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hager dem Abraham Ismail gebar. Und hier haben wir einen kleinen Bezug wieder zum Anfang. Da lesen wir nämlich Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und hier lesen wir diesen, diesen krassen Gegensatz. Ja, dreimal bei Hagar, wie gesagt, sie gebar, sie gebar, sie gebar und bei Sarah, sie gebar nicht. Ja. Und wir wissen natürlich schon aus der Geschichte, dass später Sarai auch ein Kind bekommen wird, aber hier ist es eben Hagar, auf die Gott blickt, die er nicht übersieht. Auch wenn aus ihr nicht der, das Geschlecht Abrahams weitergehen wird bis zum König David, wird ein großes Volk aus, ihm, aus ihr kommen, eben weil sie auch mit Abraham liiert ist. Und jetzt, äh, liebe Gemeinde, als Belohnung, dass ihr so früh aufgestanden seid, heute im Jahr, möchte ich euch noch ein kleines Schmankerl äh, so äh, mitgeben, was ich in einem Kommentar gelesen habe. Das, soll jetzt, das ist Hager mit Ismail in der Wüste. Und äh, im ganzen Buch Erste Mose, in den Kapiteln, ist, ist es so strukturiert, dass der Blick auf Hager fallen soll. Da haben wir nämlich zum Beispiel in Kapitel 11, und in Kapitel 21, da sagt Gott zu Abraham, geh. Ja, er sagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und in, in den Kapiteln, im Kapitel 21 sagt er, Abraham, geh auf diesen Berg, den ich dir zeigen werde. Und dann gibt es diese Episoden, vielleicht kennt ihr das von Abraham, wo er seine Frau als seine Schwester ausgibt, um sich selber zu, äh, zu retten. Das geht zwei, zweimal, ja, einmal am Anfang. Und dann nochmal später, wo er sie als seine Schwester ausgibt, um irgendwie da aus dieser Situation, in der er ist, rauszukommen. Könnt ihr selber nachlesen, wie das genau abgelaufen ist. Also hier ist noch Abraham relativ im Zentrum. Ja? Er ist aber nicht mehr so der tolle Glaubensheld. Er hat auch seine Macken. Ja? Und Abraham hat aber auch äh, Familie, die ihn immer wieder in Schwierigkeiten bringt. Äh, oft ist Lot in Not, habe ich es genannt. Ja? Äh, der schafft es immer wieder irgendwie, sich äh, Entweder entführen zu lassen oder in Sodom Gomorrah ähm, lebt er dann und Abraham rettet ihn. Ja. Dann haben wir hier noch ganz wichtige Kapitel, Kapitel 15 und 17, wo es um den Bund Gottes mit Abraham geht. Der wird in zwei Teilen geschildert, einmal in Vers 15 und einmal in Vers 17. Und jetzt haben wir genau im, in der Mitte von dieser Struktur des Kapitels 16, wo es um Hagar geht. Ja, interessant. Das Ganze nennt man einen sogenannten Chiasmus, weil sich in dieser Struktur diese, ähm, diese Schenkel überkreuzen und das Ganze, und jetzt pass auf, passiert damit wir erkennen, Gott hat in allem einen Blick auf Hagar in dem Ganzen. Das fand ich einfach cool und äh, möchte ich einfach ermutigen, sogar die Struktur in der Bibel zeigt uns, dass Gott in all den Dingen, die passieren, in der Weltgeschichte, Gott den Blick auf Einzelne hat, auf die, die, kein sonst, die sonst kein anderer sieht. Wenn Gott uns sieht, dann hat es zwei Bedeutungen. Zum einen, ich bin nicht verloren irgendwo in der Wüste meines Lebens, sondern Gott sieht mich, trotz allem. Und es soll mir Sicherheit geben und Frieden geben. Aber natürlich auch, wenn Gott mich sieht, sieht er auch, was ich tue, was ich denke und er erwartet, er erwartet Ehrfurcht und Gehorsam dass ich so lebe, wie es ihm gefällt, weil nichts seinem Blick entgeht. Hier möchte ich nochmal den Thomas Watson zitieren. Wenn die Geheimnisse deines Herzens offenbart und demaskiert wurden, wandle unter den Augen Gottes. Ich denke, Hagas Motto sollte das eines jeden Christen sein. Du, Gott, siehst mich. Auch Davids Haltung sollten wir immer im Blick haben. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Manche haben ihre Säcke voll Geld stets vor Augen, andere die Menschenfurcht aber ein weiser Christ wird Gott vor Augen haben, das Gericht und die Ewigkeit. Wenn Gott uns vor Augen hat, dann ist es ein Grund des Trostes, aber auch ein Grund, mir bewusst zu machen, wer ich bin in Jesus und was meine, mein Auftrag ist in dieser Welt, was Gott von mir als sein Kind fordert, wie er, wie er mein Leben segnen möchte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieses Ganze geschieht ja an einem Brunnen und ihr könnt gerne mal, ich meine jetzt ist ja Januar, manche von euch fangen wahrscheinlich wieder bei 1. Mose an, äh, für, euer, für euer Bibellesen, ihr könnt euch mal jetzt mal die Augen aufhalten im 1. Buch Mose, was alles passiert bei den Brunnen. Ja? Das ist interessant, ähm, ständig begegnen sich da Mann und Frau. Ja? Äh, Abrahams Diener, der sucht äh, für, sein, für den Sohn Isaac eine Frau und er sieht Rebekka am Brunnen. Ja. Und tatsächlich später trifft sogar Isaac, die Rebekka, am Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, ja, an diesem eben Brunnen, wo auch Hager war. Später lesen wir von, von Jakob, der an den Brunnen kommt und der, der Stein ist noch drüber und die sagen, ja, wir müssen erstmal warten, bis alle kommen, damit wir den Stein abrollen können. Und dann sieht, sieht er Rahel ja, und er sieht sich, Jakob stark, Jakob wälzenstein allein. Ja, und die Liebesgeschichte geht weiter. Aber wir lesen auch in 2. Mose, dass Mose seine Ehefrau auch an einem Brunnen, an einer Wasserstelle kennenlernt. Also bei Brunnen passieren immer, weiß nicht, vielleicht dachten sich Jugendliche am Wochenende, komm, wir gehen zum Brunnen. Auf jeden Fall, es gibt noch eine andere Brunnenbegegnung, die unter diesem Licht relativ interessant wird. Nämlich als Jesus in Johannes 4 der Frau, der Sammeliterin am Brunnen begegnet. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, so die Leser des Johannesevangeliums, die lesen jetzt, oh Mann, da kommt Jesus und äh, der betrifft eine Frau, was wird jetzt passieren? Aber es geht genau andersrum, Jesus geht viel tiefer. Ja, er sieht die Frau, er sieht ihre Perspektive, sie hatte fünf Männer und ist jetzt mit ihrem Sechsten zusammen, aber Jesus sieht durch sie hindurch. Er geht an die, an die wahre Quelle des Problems bei der Frau. Ja, es geht nicht um Wasser, sondern es geht um diese tiefen Sehnsüchte in uns. Ja. Und er sieht ihr wahres Problem, sie sucht nach Wert in der Beziehung, die sie, die sie da hat. Und er sagt ihr, das wahre Problem ist, dass du, Jesus, dass du mich brauchst, um wirklich satt zu werden. Und so können wir uns auch selber testen, was wir vor Augen haben. Ja, wie oft schaue ich vielleicht auf mein Bankkonto, ob noch genug drauf ist. Wie oft schaue ich äh, auf meine Likes oder wie oft schaue ich in den Spiegel. Ähm, da wollen wir immer so testen, da können wir testen, was uns wirklich vor Augen ist. Ja, und das ist vielleicht auch eine gute Übung fürs neue Jahr zu überlegen. Ja, was habe ich eigentlich vor Augen? Am Ende wollen wir nämlich eigentlich Jesus vor Augen haben. Da möchte ich zum Schluss diesen Vers vorlesen aus Hebräer 12. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande geringachtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sünden erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Gott hat sich so gedemütigt, er ist als Kind auf diese Welt gekommen, er ist am Kreuz gestorben für die Sünde der Menschen. Er hat sich gedemütigt für uns, damit wir erhöht werden können, damit wir wieder Ehre und Vergebung bekommen können. Deswegen wollen wir immer wieder zu Jesus hinschauen, weil wir uns in unserem Lebenslauf immer wieder verirren. Wir kommen von der Bahn ab, wir müssen uns wieder orientieren auf Jesus. Und weil Gott uns sieht, haben wir auch die Möglichkeit, wirklich auf Jesus zu schauen. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke, dass du uns, dass du mich siehst. Und ich bitte dich einfach jetzt auch um Vergebung, wo, wir, wo ich im letzten Jahr, dich nicht gesehen habe, wo ich dich ignoriert habe. Und ich bitte dich für mich und auch für die Gemeinde, dass wir wieder dich neu in den Blick nehmen, dass wir trotz der Umstände, in der wir sind, dass du uns den, den Glauben und das Vertrauen schenkst auf dich, dass deine Wege gut sind, auch wenn sie durch Wüste führen. Danke, dass du, Jesus, alles getan hast, damit wir ja Gemeinschaft mit dir haben können, dass unsere Schuld vergeben ist, dass das Wichtigste schon erledigt ist. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach in dem neuen Jahr uns neue, offene Augen schenkst für das, was du für uns vorhast und was du mit uns vorhast. Amen.